0: τα αγαπητοί μου πάντοτε στο βιβλίο της Σοφία Ιράχ στο το των κεφάλαιο και είχαμε δει το 8ο χωρίο το οποίο είναι κάπου προτελευταίο κάπου εκεί που δείχνει τα βάστανα της ζωής ότι όχι μόνο ο το οποιο ειναι καπου προτελευταιο καπου βασενίζεται ακόμη και τα ζώα και πράγματι εδώ μας υπόθηκε ότι και τα νύπια ονειρεύονται τη νύχτα όταν κοιμώνται τέλο πάντων μέρα νύχτα και τα ζώα ονειρεύονται και μάλιστα πολλέ φορές ένα σκύλι ουρλιάζει ενώ κοιμάται Ποιος ξέρει τι να βλέπει στο, στο σκυλίσιο όνειρό του Ποιος ξέρει Πάντως το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι και όλα τα έμβια όντα είναι πάντοτε σε μια κατάσταση όχι βεβαίως ε, ευτυχής, ευτυχίας Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο Τον ένα των στίχων Που μας λέγει Θάνατος και αίμα και αίρης και ρομφαία Επαγωγέ, λιμός και σύνδρυμα και μάστιξη Δηλαδή Θάνατος τι δηλαδή είναι μπροστά στον άνθρωπο Και αίμα Και μαλώματα Και ροφαία σπαθί Επαγωγέ Επαγωγέ θα πει θεομηνίες Λιμός Το λίμε γιώτα Θα πει πίνα Και σύνδρυμα και μάστεξ Γιατί τρομάζουν λοιπόν τον άνθρωπον ε, γιατί δρομάζουν αυτά βέβαια τον άνθρωπον, ο βίος και πρόρος θάνατος κάθε λογής φόβη η διχόνια η φωνική μάχηρα, η θεομηνία η πείνα ο, όληθρο, ο όλεθρος και ένα σωρό άλλε ε, πληγές δηλαδή έχουμε και εδώ μια επανάληψη των τιμωρητικών μέσων ας τι είπε ο Θεός στον Κάιν μετά το φόνο του αδελφού του, του Άβελ. Του είπε: Τι πεπίρκα, τι είναι αυτό που έκανε. Φωνή αίματο του αδελφού σου βοά πρόσμε εκ τη γη. Και νυν επικατάρατο σύ και από τη ζηχής ή έχανε το στόμα αυτή, άνοιξε το στόμα τη, η γη, Δέξαστε το αίμα του αδελφού σου Εκ της χειρός σου Ότε εργά την γίν Και ου προσθήσει την ισχύν αυτής Δούνεσή Σταίνον και τρέμον Εσύ επί της γης Θα στενάζεις και θα τρέμεις Όταν θα βρίσκεσαι πάνω στη γη Αν με ρωτήσετε Γιατί ο Θεός Ο Παντογρός Ο Παντεπόκτης γιατί δεν εμπόδισε Τον Κάιν Να μη φωνεύσει τον αδελφό του τον Άβελ Εδώ θα είτε Αγαπητοί μου Από τα πρώτα κείμενα της Αγία Γραφής Να υπάρχει αυτό που λέγεται Ελευθερία Σε αφήνει να κάνεις το κακό Σε σπάνιες περιπτώσεις Ο Θεός εμποδίζει Αλλά Σε αφήνει να κάνεις το κακό Εδώ μας καταπλύσει αυτή η ελευθερία Διότι αν ο Θεός Έπιζε το ρόλο ενός χοροφύλακος Να μας παρακολουθεί Το τι θα κάνουμε κλπ. Τότε δεν ξέρω τι θα το Και μάλιστα να σκεφτείτε Ενώ δεν μας παρακολουθεί Με την έννοια του χωροφύλακα. Και όμως τρεφόμεθα Εναντίον του Θεού Να του πούμε ότι εμποδίζει Την ελευθερία μας Δεν είναι πολύ περίεργα πράγματα Όσο μελετούμε την Αγία Γραφή, αγαπητοί μου βρίσκουμε σπουδαία πράγματα που μπορούμε να τα εκτιμήσουμε δεόντως. Το συμπέρασμα όλης αυτής της σειράς που είπαμε από την περασμένη φορά και κάτι τώρα τελευταία που λέμε, είναι ότι ο άνθρωπος πάνω στη γη βασανίζεται. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην βασανίζεται, γι' αυτό πολύ χαρακτηριστικά γράφει η επιστολή Βαρνάβα, είναι ένα κείμενο που αποδίδεται ω επιστολή, αποδίδεται στον, στον Βαρνάβα και διασώζεται. Λέει λοιπόν στην έκτην παράγραφον η επιστολή τα εξή: Άνθρωπο γη εστί πάσχουσα. Είναι ένα ωραίο ορισμό, να τον θυμόσαστε. Τι είναι ο άνθρωπο, γη πάσχουσα. Χωματέλιο δηλαδή, γη. Που πάσχει όμως Όμως κάτι υπολείπεται να υποθεί Λέγει ο δέκατος στίχος παρακάτω Επί τους ανόμους εκτίστη τα αυτά πάντα Και δι' αυτούς εγένετο ο κατακλισμός. Για τους παρανόμους έγιναν όλα αυτά Χάριν δε αυτών ήλθε και ο κατακλυσμός Πραγματικά, να σας το αποδώσω όλα αυτά έχουν προοριστεί δια τους παρανόμους προς τη μορία των οποίων άλλωστε στην την εποχή έγινε και ο κατακλυσμός είχε λέει, τότε το κακό γίνει πολύ είχε γίνει πάρα πολύ ώστε να λέει ο Θεός ου μη καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης εις τον αιώνα δια το είναι αυτούς σάρκα" όταν λέει το πνεύμα μου επειδή ο Θεός είναι πνεύμα βεβαίως εδώ υπονοείται το πνεύμα του Άγιο συνεπώς δεν θα μείνει επάνω στη γη με τους ανθρώπους το πνεύμα μου το Άγιο διότι οι άνθρωποι λέει έγιναν σαρκικοί Αν διαβάσετε τα πρώτα κεφάλαιο της γενέσεως θα το δείτε αυτό Έρει ο Θεός το πνεύμα του το Άγιον Θα το ξαναδώσει Με τον Χριστόν Την ημέρα της Πεντηκοστής Θα μου πείτε τόσο μήκος Δεν ήσαν κατάλληλοι οι άνθρωποι Να δεχθούν το πνεύμα το Άγιον Γι' αυτό και είναι μεγάλο μεγάλο το γεγονός Ότι μπορούμε να έχουμε τώρα το πνεύμα το Άγιον Οι συμφορές φυσικά Βρίσκουν και τους ευσεβείς Όπως ε, αλλά τους βρίσκουν τους ευσεβείς οι σύμφορες όμως για τον καταρτισμό τους στην αγιότητα ο Νόε που έζησε, ευίωσε τον κατακλισμό, δεν έβγαλε συμπεράσματα βιωματικά θα μπορούσε καλύτερα να του πει να δεις τώρα τι θα γίνει το ο Θεός του δίνει εντολή να κατασκευάσει κυβωτό Να μπει μέσα κλπ και λοιπά κλπ και λοιπά. Ξέρετε πόσα χρόνια κατασκευάζει Το οικηβωτό σου 120 χρόνια Για να δώσει την ευκαιρία στην... Γιατί τον ρωτούσαν η κάτικη, η γύρω του κάτικη, ο πληθυσμός Νοε τι θα κάνεις Λέει κάνω μία κυβωτό Η οποία Θα διαφυλάξει Εμένα και κάποια ζώα γιατί ο Θεός θα βρέξει και θα υπέλθει κατακλυσμός και τον κορόιδευαν και έλεγαν ο Νόε γύρασε και δεν ξέρει τι λέει όταν όμως ήλθε ο κατακλυσμός τότε πήραν εμπειρία του πράγματος σημειώσατε δε ότι εκείνοι που κατασκεύασαν την γύρω των έμειναν απ' έξω δεν σώθηκε κανένας μόνο ε, οκτώ άνθρωποι σώθηκαν Δηλαδή τα τρία του παιδιά, η σύζυγο, τα τρία του παιδιά με τις τρεις γυναίκες Μα το λέει και η Καιμή Διαθήκη ότι μόνον οκτώ άνθρωποι σώθηκαν Μπορούσαν να φανταστούν ότι όλοι α, οι άλλοι θα εχάνον Ήπε ο Θεός δεν θα ξαναδώσει κατακλυσμό Γι' αυτό ας το πούμε, δε φοβόμαστε να ξαναγυρίσει ο κατακλυσμός αλλά η απώλεια των ανθρώπων είναι μόνο ο κατακλυσμός. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι να εξαφανιστούν οι άνθρωποι. Δεν είχαν πιστέψει λοιπόν ότι θα υπήρχε το η τιμωρία του Θεού. Δυστυχώ επικρατεί σε όλους μας ένας ορθολογισμός που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε και να δεχθούμε ότι ο Θεός θα μας τιμωρήσει με τον Α ή Β τρόπο. Μήπω εκεί στα Σόδωμα και Τα Γόμπαρα Εκεί με πήρε και θείον Δεν σώθηκε κανείς Πλην του Λότ Της γυναίκας του Αλλά και αυτή χάθηκε τελικά Και οι δύο θηγατέρες του Μάλιστα οι άνθρωποι νόμισαν Αυτοί οι τρεις Νόμισαν Ότι ήρθε το τέλος του κόσμου Δεν υπήρχαν τότε ασύρματοι και τηλέγραφοι Και δεν ξέρω τι Να πάρουν μια εικόνα τι γίνεται παραπέρα Είπαν τελείωσε ο κόσμος Τελείωσε Συ, ε, Μόνο εμείς σωθήκαμε Και πήγαν σαν αγνό Εκεί εκάθυσαν και λοιπά και λοιπά. Μάλιστα Αν δείτε τους πατέρες που κάνουν ομιλίες διάφορες Χρησιμοποιούν παραδείγματα από την Αγία Γραφή Άνετα Ξέρετε γιατί Διότι οι ακροατές των Μελετούσαν την Αγία Γραφή Και την Παλαιά και την Καινή διαχείριση. Οπότε όταν εκείνος έκανε Ο πατήρ έκανε μία νερμηνία όλα λαός που τον άκουγε Ήταν ενήμερο Και αμέσως κατα, ε, Κατατοπιζόνταν Σήμερα όμως οι ακροατέ μα Δεν είναι δυστυχώς ενήμερη Και πρέπει να κάνουμε πολλές Και πολλές εξηγήσει. Ότι μαζί με τους ασεβείς Βέβαια υποφέρουν και οι ευσεβείς δεν υπάρχει αντίρρηση σας είπα όμως ότι για αυτούς υπάρχει μια ευκαιρία για την αγιότητα παρατηρούμε στους τρεις πέδας εν καμίνο, όταν τους έριξε μέσα ο Ναβουκοδονός τότε ξεκίνησαν έναν ύμνο είναι κατατεθειμένος ο ύμνος αυτός στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο του Δανιήλ, μάλιστα μπορούμε να τον ακούμε αυτόν τον ύμνο και κάθε μεγάλο Σάββατο. Εκεί λένε οι τρει παίδε, οι χαριτωμένοι αυτοί νεαροί, ήταν από τη γενέα του Δαβίδ, αυτοί από βασιλικό γένος και ήταν πολύ σπουδαγμένοι, σπουδαγμένοι και με την βαβυλωνιακή ε, φιλολογία να λένε κύριε. Είσαι δίκαιος Διότι αμαρτήσαμε Απέναντί σου Και μας δίδεις όλα αυτά Ο Άγιοι Τρεις Γιατί λέτε αμαρτήσαμε Ο λαός αμάρτησε Εσείς αμαρτήσατε Βλέπετε συμπεριλαμβάνει, συμπεριλαμβάνουν Και οι τρεις και τους εαυτούς των γιατί σκέφθηκαν πολύ απλά Ότι αναμάρτητος δεν είναι κανένας Πάντως η τιμωρία που εδόθηκε και το καμίνι που δόθηκε για τους τρεις πέδας ήταν μια θαυμασία ευκαιρία για αγιότητα για να μην πω και για άλλα φαινόμενα που ο Ναυκοδονός θα λέω ξανά και ξανά δεν πειράζει έσκυψε να δει το καμίνι και είδε τέσσερις αντί τρεις μπα ο τέταρτος ποιος είναι του οποίου λέγει η μορφή, ήταν σαν άγγελος. Δεν μπορούσε να ξέρει, εμείς το ξέρουμε όμως τώρα ποιος ήταν αυτός ο τέταρτος, ήταν ο Θεός Λόγος πριν από την ενανθρώπησή Του. Και κατέβηκε εκεί στο καμίνι για να σώσει τους τρεις παιδές. Που δεν κάηκε τίποτα, ούτε μία τρίχα λέει δεν κάηκε από το κεφάλι τους Ούτε κανένα σημαντά τίποτα Κάτι από τα ρούχα τους Τίποτα Αυτό ξέρετε τι απάντηση είναι Όταν ο Χριστός είπε Μη φοβηθείτε Όταν θα σας κόψουν το κεφάλι Και μαρτυρήσετε Σας βεβαιώνω Μία τρίχα από την κεφαλή σας Δεν θα χαθεί Ε κύριε υπερβολικός είσαι Όταν μας λες ότι θα μας κοπεί το κεφάλι Και ότι δεν θα χαθεί ούτε μία τρίχα Ναι γιατί προβλέπεται η Ανάσταση των νεκρών Να και εδώ ένα σημείο Με την Ανάσταση των νεκρών Που θα αναστηθούμε με το όλο μας σώμα Και μάλιστα ξαναλέγω Το έχω πει πολλές φορές Γίνομαι σχολαστικός ενίοτε Να με συγχωρείτε Το παλιό σώμα ανακαινισμένο Είδατε λοιπόν Σπουδαίο αυτό Όλα αυτά είναι μαρτυρίες Όπω οι δέκα πληγέ του Φαραώ σημειώνει ο Ευαγγελιστή Ιωάννη στην αποκάλυψή του επανάληψη αυτών των δέκα πληγών του Φαραώ στα έσχατα. Ο δε Μακαριστό Βρατσιώτη, καθηγητής που έκανε ένα σχετικό υπόμνημα στην αποκάλυψη ο μόνο που έκανε ένα σωστό υπόμνημα, ο αυτό. Ότι όλες οι πληγές του Φαραώ Απηχούν τα έσχατα Δεν πέφτει τίποτα στο κενό Ό,τι ο Θεός κάνει Ό,τι ο Θεός επιτρέπει Όλα έχουν τη θέση τους Και τη σημασία τους Το λέγω για να μην απιστούμε Γιατί δεν είναι καλό πράγμα κανείς να απιστεί Προπαντός το λόγο του Θεού Ούτε κουβέντα Θα λέμε πολύ απλά Το είπε ο Θεός Το έκανε ο Θεός Τελείωσε Δεν χωράει καμία κουβέντα Και πάμε παρακάτω Στον ενδέκατο στίχο Πάντα όσα από γης Εις αναστρέφει Και από υδάτων Εις ανακάμπτει Μια απόδοση Ό,τι προέρχεται από τη γη Στη γη επιστρέφει και ό,τι προέρχεται από τον ουρανό στον ουρανό επιστρέφει η έννοια του στίχου είναι ότι εκείνοι που διαθέτουν σύνεση κατανοούν πως πρέπει να πολιτεύονται πως πρέπει να ζουν ενώ εκείνοι που θέλουν να μένουν αδιόρθωτοι θα μένουν αδιόρθωτοι δηλαδή με άλλα λόγια φτιάχνουν μια ζωή η οποία τελικά τους κάνει να γυρίζουν πίσω στη γη στο χώμα εκείνο που είπε ο Θεό στον Άδαν χωματένιος είσαι και στο χώμα θα καταλήξεις χωματένιος είσαι εξάλλου όπως λέει ο Απόσταλος Παύλος κατά δυστυχία ου πάντων η πίστη. δεν είναι για όλους η πίστε. διότι αν ήταν η πίστη για όλους δηλαδή εδέχοντο όλη την πίστη τα πράγματα θα ήσαν διαφορετικά πάντες οι χήμαροι λέει ο εκκλησιαστής πορεύονται εις την θάλασσα όλα τα ποτάμια όλοι οι χήμαροι όλα πηγαίνουν για τη θάλασσα γνωστό το βλέπουμε αυτό και συνεχίζει και επιστρέψει ο Χούς επί την γη ως ύμνε και το πνεύμα επιστρέψει προς τον Θεό ως αυτό Δηλαδή, το σώμα του θα γυρίσει στη γη Το πνεύμα του θα γυρίσει στον Θεό που του το έδωσε ο Θεός Με άλλα λόγια, είναι θέμα τι στάση θα πάρεις εις τον παρόντα κόσμο Εάν έχεις αγαθήν ή διαστραμένην προέρεσιν, Αν έχεις διαστραμένη προαίρεσιν δεν θα αλλάξεις ποτέ Μα ποτέ, εκτός θαύματα αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε αγαπητοί μου θαύματα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το θαύμα είναι έκτακτο φαινόμενο γι' αυτό πρέπει εμείς να φροντίζουμε γι' αυτό να μην διαστραφεί η δική μας η προαίρεση αλλά και να βοηθήσουμε και τα παιδιά μας να αποκτούν αγαθή προαίρεση να το προσέξουμε γιατί η ελιώτικα δημιουργείται η κακοπιστία στην ψυχή που μάλλον δεν θεραπεύεται Και ο άνθρωπος δεν μετανοεί Δεν γυρίζει πίσω Γυρίζει απλώς πίσω στη γη Δεν έχει καμία σχέση με τον ουρανό και πηγαίνουμε εις τον δωδέκαστον στίχο Παν δώρων. Και αδικία εξαλειφθήσεται Και πίστης εις τον αιώνα στήσετε. Οι απόδοση. Δωροδοκίες και παρανομίες χάνονται η πίστη όμως μένει και δεν χάνεται μάλιστα έρχεται δηλαδή εδώ ο ιερός συγγραφεύς να τονίσει ότι το να μένει κανείς στην κακοπιστία του και στην αμαρτωλότητά του νομίζει ότι θα κερδίσει ενώ στην πραγματικότητα ζημιώνει έχουμε και κάτι νόθες καταστάσεις Κάπου-κάπου ακούω ένα που και το βλέπω και στα μανουάλια μας, το έχω δει πάρα πολλές φορές αυτό. Ξέρετε τι, ναι. να παρακαλάει το Θεό να πάει καλά ο έρωτας. Να πάει καλά ο έρωτας. Άνθρωπες σκέφτηκες ότι ο έρωτας δεν είναι συμπαθής στο Θεό. Είναι βρώμικη αγάπη. Είναι πορνεία. Και εσύ παρακαλείς να πάει καλά ο έρωτάς σου ή βλέπετε στα μανουάλια συμπλέκουν δύο κεριά θα το έχετε δει και εσείς πιθανώς, δύο κεριά όχι βεβαίως για να βοηθήσουν με τον τρόπον αυτόν ας πούμε δύο συζύγους να έχουν ομόνοια αλλά κυρίως είναι επί αγάμων προσώπων που θέλουν με τον τρόπον αυτόν μαγικό τρόπο, μαγικός τρόπος το ξαναλέω δηλαδή εκβιάζουμε τον Θεόν έτσι να το κάνει όπως εμείς το, εμείς το θέλουμε Τι να, Αυτοί οι δύο άνθρωποι να τριάξουν να, να, να. Ή πάει για την πορνεία Πάει να βρει τη φιλανάδα του Και μπαίνει στην εκκλησία μέσα και ανάβει ένα κεράκι Αυτά όλα είναι καταστάσεις νοσηρής θρησκευτικότητας Δεν έχουμε καθαρή θρησκευτικότητα Και αυτό το πράγμα αντιλαμβάνεστε δεν είναι καθόλου ευχάριστο Βέβαια μια τέτοια κατάσταση φυσικά δεν σώζει Δεν είναι δυνατόν Είσαι χωματένιος στο χώμα γυρίζεις Είσαι ουράνιος στον ουρανό πηγαίνεις Κι ότο καθεξής Και όπως σας είπα εδώ Νομίζουμε ότι πολλές φορές Με δωροδοκίες και παρανομίες Θα κερδίσουμε κάτι Το ξέρετε ότι προσπαθούμε να δωροδοκίσουμε και τον Θεό Τι ναι όταν προσφέρουμε ένα ακριβό δώρο στο Θεό Ένα πολυέλαιο ας το πούμε Τι επιδιώκουμε Με τον δρόμο αυτόν επιδιώκουμε την εύνοια του Θεού Αλλήμονό μας Ο Θεός, ο Θεός δωρατοκείται Έχει ανάγκη από το δώρο μας Πόσο πρέπει να αλλάξουμε αντίληψη του πράγματος Γι' αυτό αγαπητοί θα προσέξουμε πάρα πάρα πολύ και πηγαίνουμε στον 13ο στίχον. Χρήματα αδίκων ως ποταμός ξερανθήσετε και ως βροντί μεγάλη ενιετώ εξηγήσει. Δηλαδή τα πλούτη των αδίκων ανθρώπων θα στηρέψουν όπως το νερό του χυμάρου ποταμού και όπως η μεγάλη βροντί του ιετού της βροχής. Λίγο εξαφανίζεται Και ο, ο ταλέπωρος άνθρωπος Δεν το καταλαβαίνει αυτό Ότι όλα περνάνε Ότι είναι εφήμερα Μαζεύει μαζεύει Και δεν ξέρει για ποιον τα μαζεύει Το, το λέει η Αγία Γραφή. Άνθρωπε μαζεύεις για ποιον τα μαζεύεις όλα αυτά Για τα παιδιά μου <laughs> Φρόντισε λέει ο Ιωρός μας Να τους κάνεις ανθρώπου και μόνοι τους αυτοί αν γίνουν άνθρωποι θα κάνουν περιουσία όταν όμως μαζεύεις περιουσία για τα παιδιά σου φρόντισε μην πεθάνει σε κανένα γυροκομείο. σου δώσουν μια κλωσιά και, σου πούνε και σε πούνε και παλιόγερο πάντως μια συνέχεια επεξηγήσεων ότι ο κακόπιστος και αμαρτωλός ενώ νομίζει ότι με τον τρόπο του αδίκου πλουτισμού του ωφελείται νομίζει όμως μοιάζει με το χήμερο που προσωρινά έχει νερό και μετά ξηραίνεται κάνει θόρυβο αμαρτωλός με τη ζωή του σαν καινόδοξος συνήθως οι αμαρτωλοί άνθρωποι έχουν πολλήν καινοδοξία και πολλήν υπερηφάνεια όμως μοιάζει με τη μεγάλη βροντή όπως μας είπε εδώ ο ιερός συγγραφέα, που σε λίγο ο ήχος της εξαφανίζεται Εκείνο το άλλο παράδειγμα Που λέει ο Ψαλμόδος Είδα λέει το να σαν Σαν το κέντρο του Λιβάνου Γύρισα Και κοίταξα Και είχε εξαφανιστεί Δεν διέκρινα ούτε τον τόπο ακόμα Που ήταν αυτή η κέντρος Η πανύψιλη Και η περήφανη Και επειδή αυτά βέβαια δεν θέλουν απόδειξη Αυτά τα πράγματα μου, Τα βλέπουμε στην καθημερινότητα Αλλά δεν εννοούμε να συνετιστούμε. Και πηγαίνουμε στον 14ο στίχο. Εν το ανοίξε αυτόν χείρα, εφρανθήσατε, ούτω οι παραβαίνοντε, η συντέλειαν εκλείψουσιν. Δηλαδή, όπω όταν ανοίγει κανεί το χέρι του για να λάβει κάτι, προ στιγμή ευχαριστείτε, αλλά δεν λαμβάνει έτσι και εκείνοι που παραβαίνουν τον νόμο του Θεού. Προς στιγμή εφραίνονται γιατί μένουν στο δικό τους τελικά το θέλημα αλλά γρήγορα θα εκλείψουν και θα ζημιωθούν ανεπανόρθωτα. Αυτή είναι η απόδοση του χωρίου. Και πάλι ο λόγος για τον αμαρτωλό που δεν έχει καλή εκτίμηση των πραγμάτων. Πράγματι όλα αυτά που λέμε είναι γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καλή εκτίμηση των πραγμάτων. Νομίζει ότι ο νόμος του Θεού τον εμποδίζει να χαρεί τη ζωή του... ενώ η αληθινή χαρά και ευτυχία βρίσκεται... εις την τήρηση των εντολών του Θεού. Πολλοί φοβόνται να τηρήσουν τις εντολές του Θεού. Λένε «μα θα φτωχύνω». Αν τηρήσω τις εντολές του Θεού... «Πας με το Ευαγγέλιο εσύ...» καημένε, ποιος πάει σήμερα με το Ευαγγέλιο» «Θα δυστυχίσεις αν πηγαίνει με το Ευαγγέλιο» φράσεις τις οποίες δυστυχώς ακούμε πρόκειται όμως περί πλάνης ευραίως διαδεδομένης θα δυστυχίσεις όταν πηγαίνεις με τις εντολές του Θεού αρχήν να έχεις διάκριση να μην σε χαζό και ο άλλος έρθει να σου πάρει ε, τα πράγματά σου ή δεν ξέρω. Τίποτα. δεν θα δικήσεις αλλά δεν θα ήθελες και εσύ να δικηθείς βέβαια αν χρειαστεί μας το είπε και ο Κύριος Αν χρειαστεί Προκειμένου να ζημιώσεις την ψυχή σου Βέβαια θα φτάσεις και να αδικηθείς Αλλά θα δει ο Θεός Και θα σου τα δώσει περισσότερα Και πηγαίνουμε στον δέκατον ο στίχο Είναι μικρά μικρά αυτά όλα Που δείχνουν όπως σα εξήγησα Την ταλαιπωρία του ανθρώπου πάνω στη γη Του ασεβούς κυρίως Έχωνα ασεβών ού πληθύνει κλάδους και ρίζε ακάθαρτη επακροτόμου πέτρας δηλαδή οι απόγονοι των ασεβών δεν θα πληθύνουν γιατί οι ρίζες τους οι ρίζες τους των ακαθάρτων αυτών ανθρώπων είναι πάνω στο βράχο που στερείται γονεί μου γόματος για να μπορούν να αναπτυχθούν εδώ όπως βλέπετε έχουμε επιπτώσεις και στου απογόνους δεν υπάρχει αντίρρηση ότι υπάρχουν και επιπτώσεις και στου απογόνους είναι εκείνο που λέει ο λαός το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά ε, τι παράδειγμα έδωσε ο πατέρας τι παράδειγμα έδωσε η μητέρα όσα το παιδί τι θα ήταν καλύτερο εκτός εξαιρέσεων έχουμε εξαιρέσεις ευτυχώς αλλά ο κανόνα είναι ότι από ασεβείς γονεί. Δεν είναι δυνατόν. Να έχουμε ευσεβή παιδιά Σπανίως Αυτό μόνο μπορεί να συμβεί Έτσι λέει ο ιερός Χρυσόστομος Ότι όταν οι ρίζες Ένως δέντρο Είναι άγιες Δηλαδή οι πρόγονοι Τότε και οι κλάδοι Και τα φύλλα Και οι καρποί Δηλαδή οι απόγονοι Είναι άγιοι Δε αυτό είναι αληθές Και προχωρούμε Δεκατοσέκτος στίχος Άχι Επί παντός ύδατος, Και χείλους ποταμού Προπαντός χόρτου Εκτηλίσσεται Άχι Ευραϊκά, Αχα Εβραϊκά Είναι ένα έδος καλαμιού Που φύεται στις όχθες Του νήλου ποταμού Και άλλων ποταμών Η αύξησή του είναι Ταχεία Επαναλαμβάνω το χωρίον Γιατί μας διακόπτει Άχι επί παντός ύδατος Και χείλους ποταμού Προπαντός φύλλοντας χόρτου εκτιλίσσεται άχη ευραϊστή δεν το μεταφράζει ο ιερός άχα είναι ένα είδος καλαμιού που φύεται όπως σας είπα στις όχτες του νήλου ποταμού η αύξησή του είναι πάρα πολύ γρήγορη πολύ ταχεία γι' αυτό και κόπτεται θερίζεται δηλαδή συντομότερα από τα άλλα χόρτα αφού ρημάζει γρηγορότερα τι σημαίνει αυτό το ίδιο και η ασεβεί. θα τους θερήσει γρήγορα ο Θεός δεν έχουν ευλογία από το Θεό στη ζωή τους ενώ τίποτε ανευλόγητο δεν πρέπει να κάνουμε μη λέμε με εγώ ξέρω έναν ασεβή άνθρωπο ο οποίος και, προ, και προκόβει και τα λοιπά θα μείνεις μέχρι το τέλος τη ζωή του να δεις τι έχει να συμβεί και αν ακόμη πεθάνει μέσα στα πλούτη του Και στην φαινομενική του ευτυχία Μπορείς να πεις Ότι θα κερδίσει και τη Βασίλεια του Θεού Μην το λέμε Απλώς αφήνει ο Θεός Ο φιλάνθρωπος Θεός Για να δρέψει κάποιον καρπών μετανιάς Από τον ασεβή άνθρωπο Ναι Αλλά όταν όμως τελικά δεν υπάρχει καρπός ευσεβίας τότε δρέπεται, θερίζεται δηλαδή ε, αυτός ο, ο άνθρωπος πάντως τίποτα να μην κάνω αγαπητοί μου χωρίς την ευλογία του Θεού να μην είναι τίποτα ανευλόγητο και πηγαίνουμε εις τον 17ο στίχο των τελευταίων αυτής της σειρά. Χάρη ως παράδεισος ενευλογίες και λαιμωσύνη εις τον αιώνα διαμένει και οι απόδοσες η καλοσύνη όμως είναι σαν κήπο ευλογημένος και η ελεημοσύνη μένει αιωνίας εν αντιθέσει δηλαδή με όσα ανέφερε ο γερός συγγραφεύς για τον αμαρτωλό και τον ασεβή άνθρωπο όμως ευσεβείς που οι ευλογίε του Θεού είναι σαν ένας παράδεισος Πραγματικά τον εφραίνουν και τον στολίζουν Και ό,τι εργάζεται στους άλλους Μένει αιωνίας Ο Χριστός μας είπε Ένα ποτήρι νερό λέγει να δώσετε Ένα ποτήρι δροσερό νερό Να δώσετε αυτό θα το βρείτε Θα έλεγε κανένας Κύριε ένα ποτήρι Είναι κάτι που μπορεί να το δώσει ο κάθε άνθρωπος Δεν είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο Το βρίσκουμε Δεν σου λέει τίποτε άλλο Δεν λέει ήμουνα στη φυλακή και ήρθες και με επελευθέρωσες Δεν λέει ήμουνα στο νοσοκομείο και ήρθες και με έκανε καλά Ούτε μπορείς κάποιον να τον κάνεις καλά Ούτε μπορείς να βγάλεις κάποιον από τη φυλακή Αλλά τι λέει Με επισκέφθητε Είδατε μόνο μια απλή επίσκεψη Δύσκολη είναι Και εδώ ένα ποτήρι νερό Δύσκολο είναι αυτό τι σημαίνει Σημαίνει όμως Ότι αυτό θα το βρεις Αυτό το νεαρόν ίδωρ Νεαρόν ίδωρ Δηλαδή φρέσκο νερό Σημειώσατε δε Ότι το νερό Δεν είναι ουσιαστικό Είναι επίθετον. Το ουσιαστικό είναι ίδωρ Νεαρόν ίδωρ Λοιπόν είναι το ουσιαστικό Μαζί με το επίθετό του ε, εξέπεσε πολλά πράγματα έχουν ξεπέσει θα το δούμε και εδώ θα παρακάτω λίγο μια περίπτωση ε, εκπτώσεως το λέξη για λόγους που ο λαός όπω μιλάει θέλει να συντομεύει πολλά πράγματα τη λέξη είδω και έμεινε στο νεαρό. φέρε μου φεριπίν ένα ποτήρι νεαρού αυτό το νεαρό, έγινε νεαρό έγινε νερό και λέμε φέρε μου ένα ποτήρι νερό Συνέπως το νερό δεν είναι ουσιαστικό Με συμπαθάτε που δεν σας κάνω γραμματική Αλλά είναι, είναι επίθετο Γιατί λέει να είναι δροσερό Όταν ο άλλος ο διαβάτης σου ζητήσει ένα ποτήρι νερό Μη βαρεθεί Και πά στη βρύση της κουζίνας σου Και από εκεί πάρεις ένα ποτήρι νερό Το οποίο βέβαια βρει τη κουζίνας Έχει ζεστό νερό Αλλά πήγαινε στο πηγάδι Να του δώσεις φρέσκο νερό Τα ακούσατε αυτό Φρέσκο νερό Δηλαδή ο άλλος να το ευχαριστηθεί Να είναι δροσερό το νερό Έχει πολύ σημασία Δηλαδή εκείνο που θα κάνεις Μπορεί να είναι ελάχιστο Αλλά να είναι σωστό Ας το προσέξουμε αυτό λοιπόν Έτσι θα λέγαμε ότι ο ιερό συγγραφέα εν με τον Αμαρτωλό και τον Ασεβή έρχεται τώρα να μιλήσει για τον Ευσεβή για τι ευλογίε του Θεού που είναι πράγματι ένα παράδεισο και ότι εργάζεται στου άλλου μένει αιωνίω. Ναι, μένει αιωνίω. Για να μείνει όμω ο άνθρωπο στον χώρο τη Ευσεβία πρέπει να έχει πίστη γιατί άμα δεν έχει πίστη δεν έχει οδηγών δεν ξέρει πως να κινηθεί να βλέπει με κριτήριο την αιωνιότητα ναι ναι την αιωνιότητα αυτό όμως οι τους ασεβείς δεν αρέσει ήθε όλοι εσεί οι ακροατές του Θεού Λόγου ήθε να αγαπήσετε την ευσέβεια και βέβαια Όλο το κέρδο θα είναι δικό σας Και πηγαίνουμε Στον δέκατον όγλων στίχων Θα ήθελα εδώ Να σας κάνω μια μικρή εισαγωγή Διότι αυτή η σειρά Που έδειχνε τη μιζέρια Εις τους ανθρώπους Την τελείωσε ο Ιερός Συγγραφέος Χωρίς να αλλάξουμε κεφάλαιο μένουμε στο 400 κεφάλαιο όμως ο ιερός συγγραφέα μας αλλάζει σειρά δηλαδή ποιά είναι άλλο θέμα από τον 18 στίχον έως τον 27 ακολουθείτε φιλολογικά το εξή σχήμα προσέξατε το αυτό Επενίδιο δύο πράγματα είναι ωραίο αυτό είναι ωραίο και αυτό Αλλά ένα τρίτο Είναι πιο ωραίο και από τα δύο προηγούμενα Ακολουθεί δηλαδή αυτό το σχήμα Στα υπόλοιπα λοιπόν χωρία Αναφέρεται με αυτό το φιλολογικό σχήμα Αυτό ανήκει βέβαια στην εβραϊκή φιλολογία Η οποία πρέπει να σας πω Ότι είναι πλούσια Και εμείς λέμε οι Έλληνε έχουμε πλούσια φιλολογία Αλλά και οι Εβραίοι έχουν πλούσια φιλολογία άλλο τώρα ότι υπάρχουν και φιλόλογοι Έλληνε, το έχω ακούσει δηλαδή, δηλαδή ότι υποτιμούν πάρα πολύ την εβραϊκή φιλολογία δεν είναι σωστό θα δεχθούμε την παραγωγή ενός λαού όπως την παρήγιαγε ο πολιτισμός των οι αιώνες κτλ έτσι σας ξαναλέγω θα το πω το σχήμα επένω το α επένω το β ναι αλλά ξέρετε το γ είναι πιο σπουδαίο Ποια να δούμε λοιπόν Ζωή αυτάρκους εργάτου Γλυκανθήσεται Και υπεραμφότερα Ο ευρίσκων θησαυρών Γλυκεία είναι η ζωή του αυτάρκους ανθρώπου Και του επιμελούς εργατικού Ευτυχαίστερος όμως και των δύο αυτών Είναι εκείνος που βρίσκει θησαυρό Ήδη θα παρατηρήσατε Ότι δεν ανέφερα δύο Αλλά ανέφερα ένα Εδώ έχουμε εκείνο που σας είπα προηγουμένως Έχουμε μια πτώση Είτε από αντιγραφή Είτε είτε είτε, τι συνέβη μέσα στους αιώνες Δεν είναι σπάνιο πράγμα Να έχουμε μια πτώση Μιας λέξεως Και το καθεξής Οι σύγχρονοι ερμηνευτές Βάζουν το δεύτερο Βεβαίως Κατεκτήμηση Ότι είναι ότι είναι η επιμέλεια δηλαδή ένας άνθρωπος να είναι αυτάρικης και επιμελής δεν το λέει όμως εδώ σας είπα τοποθετήθηκε από τους ερμηνευτές για να δικαιολογήσει ότι είναι δύο εκείνα τα αγαθά τα οποία, στα οποία μπροστά σε ένα τρίτο ε, είναι κατότερα. Βέβαια με τον τρόπο αυτό στο τέλος αυτού του σχήματος θα μας πει ο Ιερός Συγγραφεύς όλα ωραία, όλα καλά, όλα θαυμάσια εκείνο που μένει τι είναι ο φόβος του Θεού να φτάσουμε στο φόβο του Θεού Ίσως θα λέγατε φόβος του Θεού ναι είναι ο γονιμοποιός φόβος εκείνον που είπε ο ληστής που συνήλθε τον άλλον Ο Ουδέ φοβήσει τον Θεό Συ δε φοβάσαι τον Θεό Πολλές αυτές τις κουβέντες Κατέβα κάτω να σε δούμε και να πιστέψουμε Τι πράγματα είναι αυτά Και στρέφεται μετά στον γύριον Και του λέει Θυμήσουμε Κύριε στη Βασιλεία σου Πότε συνέβη να πει Αυτό το θυμήσουμε Κύριε στη Βασιλεία σου Όταν γεννήθηκε Ο φόβος του Θεού και είναι ο πρώτος άπικος της Βασιλείας του Θεού, του Παραδείσου. Ναι, ναι, είναι αυτός που είπε ότι στον άλλον δεν φοβάζε. Είναι μεγάλη υπόθεση να αποκτήσει ο άνθρωπος φόβο Θεού. Μην νομίσετε δηλαδή ότι περιορίζεται η ελευθερία του ή ό,τι άλλο. Είναι δυστυχισμένο, είναι με δεσμά. Όχι, όχι, όχι. όχι. Αν εκτιμήσει δεόντος τι θα πει φόβος Θεού... Ξέρει πως θα κινηθεί Λοιπόν Ας γυρίσουμε Εις το παρόν χωρίων Λέγει ότι η ζωή του ανθρώπου Είναι γλυκιά Όταν έχει αυτάρκεια Αυτάρκης εργάτης Είναι αληθέστατο αυτό Αυτός που ελέγχει τα οικονομικά του Θυμάμαι κάποτε στο γυμνάσιο Μας είχε τεθεί ε, μια έκθεση έκθεση ιδεών τότε που δίναν τις εκθέσεις δεν ξέρω σήμερα αν η εκθέση είναι εκθέση ιδεών δεν ξέρω πάντως ήταν το θέμα περί αυταρκίας αυτάρκεια θα πει αγαπητοί μου ότι αυτά που έχω μου είναι αρκετά αυτό θα πει αυτάρκεια λοιπόν αυτός που ελέγχει τα οικονομικά του και είναι σε όλες τις ανάγκες του αυτάρκης ότι μου φτάνει αυτό, μου φτάνει εκείνο ποτέ δεν θα δανειστεί χρήματα ή να φτάσει να κλέψει, να καταχραστεί ή να ζητιανέψει ποτέ αγαπητοί μου, εάν δεν συνέβαινε να είναι έτσι οι άνθρωποι δεν θα διαφήμισαν οι τράπεζε, ελάτε να πάρετε το εορτό δάνειων ναι να πάρω το ορτοδάνειο Δηλαδή να τα κοπανίσω ε? Να πάρω ξέρω από 500.000 Σε ένα εκατομμύριο Νε να πάσα και τα λοιπά Να πάω να γλεντήσω να κάνω την εκδρομή μου Και μετά Πως θα το πληρώσω αυτό Πως θα το πληρώσω Όταν το ακούτε αυτά τις διαφημίσεις των τραπεζών Δεν οργίζεστε Είναι πάρα πολύ σοβαρό Και ξέρετε δεν είναι λίγα Τα σπίτια οι τράπεζες τρώνε Εντός αγωγικό. Τρώνε γιατί δεν έχεις να πληρώσεις ένα σου χρέος Γιατί να πάω να δανειστείς Θα πεις πολύ απλά Αυτά τα λίγα που έχουμε τα λίγα Θα πάμε λίγο πιο έξω Θα κάνουμε ένα περίπατο θα, κά- Κάτι θα βάλουμε στο τραπέζι μας Θα φάμε Γιατί να πάω να δανειστώ Υπάρχει λόγος Να φοβόσαστε αγαπητοί μου το δάνειο Το δάνειο από πουδήποτε έρχεται Ακόμη και από συγγενικό πρόσωπο Είναι ένα θηρίο Θα σας φάει μια μέρα Ποτέ ποτέ μη χρησιμοποιούμε το δάνειο Εκτός βέβαια από μια ξεχωριστή ξεχωριστή ανάγκη Όπως επί ότι Προκειμένου να πάμε ένα πρόσωπο δικό μας στο νοσοκομείο Να πάρουμε φάρμακα και τα και δεν έχουμε χρήματα Θα δανειστούμε Αλλά πόσα μπορεί να είναι αυτά Δεν είναι πολλά θα μπορούμε λοιπόν να ξεπληρώσουμε το δανειό μας Μην θαρεύετε σε αυτές τις διαφημίσεις Οι τράπεζες κάνουν τη δουλειά τους Διότι αν, είχανε, αν δεν είχαν τα κέρδη τους δεν θα διαφήμιζαν Όχι, όχι, όχι Να φοβήστε ένα πάντοτε δάνειον όπως σας εξήγησα Ή να φτάσει κανείς να, είναι, να κάνει κατάχρηση στη δουλειά του εκεί από ένα ταμείο να είναι ταμείες δεν ξέρω πού πως να είναι μπροστά του χρήματα άσχημα πράγματα ο αυτάρκης είναι ανανδεής και αξιοπρεπής η αυτάρκεια στις ανάγκες μας ποτέ δεν θα μας οδηγήσουν στην κάλυψη των επιθυμιών μας μόνο στις ανάγκες μας όχι στην κάλυψη των επιθυμιών μας για αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλο σοφότατα και της σαρκός πρόνοιαν, μη ποιήσετε εις επιθυμία. Λέει στο 13ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους. Δηλαδή αυτό που έχετε να κάνετε για τις ανάγκες σας, η πρόνοια της αρκός. Ε? Ξέρω εγώ, να αγοράσουμε κάτι, να φάμε κάτι, αυτό μη το μεταβάλλετε σε επιθυμία, γιατί δεν θα βρείτε άκρια. Και ξέρετε ότι η επιθυμία πράγματι, δεν φτάνει σε άκρια ο άνθρωπο έχει την αμαρτωλή τάση να ξεπερνά τα όρια του όλοι μας και να γλιστρά από την κάλυψη των αναγκών στην κάλυψη των επιθυμιών άλλο πράγμα είναι οι ανάγκες και άλλο πράγμα είναι οι επιθυμίες όλα τα εγκλήματα όλες οι δημόσιε καταχρήσει. Όλες οι ληστείες. Και ό,τι κακό πηγή τους έχουν Την κάλυψη της επιθυμίας Αυτό μην το ξεχνάμε Όλος θα πάρει χρήματα Και ξέρετε που ζητούν εκεί Πού το, τους ζητούν τα λοιπά. Σου Λέει εκεί θα τον βρούμε Λέει η αστυνομία Γιατί διότι τα χρήματα που άρπαξε Βούτυξε Με τρόπο Είδα τα δύο παιδάκια, 7 και 9 χρονών. Δεν το ακούσατε στι ειδήσει, 7 και 9 χρονών. Μπήκαν με να ληστέψουνε. Α, κάποια μαγαζιά. Ε, προφανή πράγματα. Ε, πρωτοφανή πράγματα. Ε, πού θα τα βρουν, πού θα του βρουν αυτού, εκεί που κανεί τα σπαταλάει. Με την ευκολία που τα κέρδισαν, με την ίδια ευκολία τώρα πάνε να τα σπαταλήσουνε και ο Θεός να φυλάει γι' αυτό η δεκάτη εντολή σφραγίζει όλες τις άλλες εντολές με αναφορά στην επιθυμία τι λέγει Ούτε επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί, για μην επιθυμήσεις ό,τι ανήκει στον διπλανό σου τη γυναίκα του το ζώο του τα χρήματά του τα χωράφια του Δεν θα επιθυμήσεις τίποτα Θα πεις Είναι του πλησίον μου αυτά όλα Εγώ δεν έχω καμία δουλειά σε αυτά Και όταν ξέρετε Δεν καλλιεργούμε αυτήν την επιθυμία Τότε αναφισβήτητα Αναφισβήτητα Τα πράγματα Μας περισσώζουν Είναι βέβαια και η καλή επιθυμία Η οποία είναι Αγία μάλιστα Ο Χριστός λέγει Επιθυμία επιθυμίαν επιθύμισα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών. το Πάσχα λέει επιθύμισα να φάω μαζί σας με τους μαθητάς ήταν το τελευταίο Πάσχα που έμενε με τους μαθητάς του αυτή είναι μια αγία επιθυμία όπως αγία επιθυμία να επισκεφθούμε αδερφούς λέει ο Παύλος στον Βαρνάβα πάμε να δούμε σε εκείνους που χειρίξαμε στην Κύπρο τι κάνουν, πως πάνε Είναι μία αγία επιθυμία Πάντως το πόσο απέχει η αγία επιθυμία Από την αμαρτωλή επιθυμία Μόλις και ανάγκη είναι να το διευκρινίσουμε Και ερχόμεθα τώρα στην επιμέλεια Το άλλο στοιχείο Που πρέπει να έχει ο εργατικός άνθρωπος Η επιμέλεια στην εργασία Αποκλεί βέβαια την οκνηρία. Εάν εσύ επιμελής άνθρωπος δεν μπορεί να είσαι τεμπέλης Προϋποθέτει όμως μια οργάνωση στο έργο μας Είσαι επιμελής πρέπει να οργανώσεις τη ζωή σου Να οργανώσεις την εργασία σου Η οργάνωση της δουλειάς μας είναι αναγκαιοτάτη Διότι εξ και χρόνο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό Πολλοί άνθρωποι εργάζονται Ανοργάνωτα Και άστατα Έτσι η αυτάρκεια Μαζί με την οργάνωση Τη ζωής μας Γίνονται πηγή γλυκύτητος Είδατε Η αυτάρκεια Μαζί με την επιμέλεια Γίνονται πηγή γλυκύτητος Γιατί όχι Ζωή ποιοτικώς ανεβασμένη Σε αυτή την οργανωμένη ζωή έρχεται να προσθεθεί κάτι το έκτακτο που είναι η έβρεσης κάποιου θησαυρού (laughs) λέγει ότι δεν σα είπα έχουμε αυτό καλό εκείνο καλό και ένα τρίτο πιο καλό τι είναι τώρα εδώ ότι είναι από τα δύο αυτά καλύτερο είναι να έχεις βρει ένα θησαυρό ίσως θα παραξενευθείτε και βέβαια να πάρω με τη λέξη θησαυρό, αν και έχει ευρύ ανέννοια θα το δείτε αμέσως να είναι μια αναπάντη κληρονομιά αλλά η έννοια του θησαυρού είναι ευρυτάτη μπορεί να βρεις και χωρίς να έχει ιδιαίτερο κέρδος και να χαρείς πάντως πάρα πολύ ένα αρχαίο γλυπτόν στο έδαφος στο σου βρίσκεις ένα αρχαίο γλυπτόν βρίσκεις μια εικόνα Πω, πω, ο θησαυρός είδατε τι είπα, θησαυρός μια εικόνα, είναι πιο πάνω από τα δύο προηγούμενα είναι πάμπολα, πάμπολα πράγματα τα οποία μπορούν να ονοματιστούν ως θησαυρός έτσι χωρίς να δώσουμε περιορισμένο χαρακτήρα στην έννοια θησαυρός, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ε, κάτι πολύ μεγάλο και σπουδαίο η έβρισης ενός θησαυρού ή χαμένο πράγμα χαμένο πράγμα θυμάμαι μια φορά η μητέρα μου σκούπιζε μένα μες ένα δάσος και ήταν ένα από σκουπίδια σκουπίδια του περιβολιού σκουπίδια και πως της έφυγε από το χέρι και έχασε τη βέρα της το δαχτυλίδι του γάμου η βέρα της είχε στεναχωρεθεί πάρα πολύ εγώ λοιπόν ήσαν από κάνα δύο-τρει μέρες Βρήκα τη βέρα πάνω πάνω στα σκουπίδια Λέω βρήκα τη βέρα Πω πω τι ευχές μου έδωσε Γιατί θεωρείται ευλογήμενο δαχτυλίδι Είναι γνωστό, το ξέρετε εσείς όλοι αυτό το πράγμα Ε αυτό ήταν ένα σησαυρός που βρέθηκε Και δεν ήταν κάτι τυχαίο Και ούτω καθεξής πάνω είναι πάμπολα πράγματα Βρίσκουμε ένα βιβλίο στην Παλαία Διαθήκη Έχουμε την έβρεση ενός χαμένου βιβλίου της Παλαιάς διαθήκη Η έβρεσης χαμένου βιβλίου Και ούτω καθεξής Πόσες φορές στα μουσεία έχουν λυσμονηθεί αντικείμενα ή προπαντός βιβλία Τα οποία δεν έχουν εξαρευνηθεί Σε πολλά μουσεία Ιδίως στο μουσείο της ε, Αγίας Εκατερίνης Στο Σινά και τα λοιπά Εκεί είναι... Από αιώνων Στίβα όλα Τα βιβλία και αντικείμενα κλπ και, και, και κάθε φορά έρχονται Και μας, μας λένε στον τύπο Ότι βρήκαμε ένα βιβλίο Που γράφει αυτά και αυτά και αυτά Θησαυρός δεν είναι Μη λοιπόν λογιστεί Ότι είναι μόνο τα χρήματα Ο θησαυρό. Και μια που φτάσαμε στο σημείο αυτό Θα σας πω και κάτι Μερικοί θα ήθελαν Κατά γράμμα, να το τηρήσουν αυτό Ο θησαυρός είναι σπουδαίο. Αμ δεν παίρνω καν αλλαγείο Αμ δεν παίζω στο χρηματιστήριο Είδατε τι πάθανε Και τι παθαίνουν εκείνοι που πάνε στο χρηματιστήριο Είδατε είδατε. Μη με κακίσετε Τα πράγματα βοούν Αμ δεν παίζω στο προπό Όλα αυτά είναι τυχερά παιχνίδια Στο ξυστό πώ τα λέρω αυτά τα πράγματα. Και τα λοιπά και τα λοιπά Αγαπητοί μου έπαιξες προπό, ξυστό πήρες λαγείο ξέρεις ότι έκανες αμαρτία ξέρεις ότι έκανες αμαρτία και αυτό δεν το θέλει ο Θεός διότι έχεις μία πλονεξία μα έχω παιδιά μα πρέπει να πληρώσω, μα πρέπει να κάνω δεν έχεις καμία δικαιολογία τελείωσε καμία δικαιολογία μη φτάσεις να τα χάσει όλα όπως τελευταία πολλοί έχασαν και μάλιστα και κάποιοι Το ξέρετε Και φτωκτόνησαν Διότι είδαν ότι έχασαν την περιουσία τους Γιατί εδώ ο τζόγος δεν σταματάει Τραβάει συνεχώς και τραβάει Λοιπόν ο Θεός να μας φυλάξει Να μετασυνετεί μεθα, να οι άνθρωποι Να ακολουθούμε εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός Τι χειρά παιχνίδια Πότε Και προχωρώ Στον επόμενο στίχο στον δέκατον των στίχων τέκνα και οικοδομεί πόλεως Στηρίζουσιν όνομα Και υπεραμφότερα γινή αμόμος λογίζεται Απόδοση. Το να γεννήσει κανείς πολλά παιδιά Και να οικοδομήσει πόλη ολόκληρον Βοηθούν στην φήμη του ονόματος Κάτι πιο ανώτερο και από τα δύο θεωρείται η ακυλίδωτος σύζυγος. Δεύτερο ζεύγο εδώ συγκρίσιος αγαθών που σας είπα προηγουμένως. Είναι τα πολλά παιδιά που βρίσκουμε που βρίσκομαι στην Παλαία Διαθήκη αλλά βρίσκομαι και κάτι άλλο. Όχι σπάνιο ίδρυση πόλεων διότι κάποιος γενάρχης ο Κάιν κάπου ήταν Αγιανάρχης. Έκτισε λέει πόλην στο γιο του τον Ταγ. Έκτισε πόλην. Δηλαδή μη λογαριάστε την πόλη που θα έκτισε ότι θα ήταν σαν κάτι από τις σημερινές πόλεις. Απλώς ένας τόπος κατοικίας. Πάντως έμπιναν οι πόλεις αυτές με το όνομα του των Και βέβαια αυτό κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να εκθιάζει να φημίζει την όλη περίπτωση αυτού του ανθρώπου να μείνει το όνομά του δηλαδή πάντως σύζυγος ανωτέρα πάει στι υποψίες είναι το τρίτον αγαθόν ούτε τα παιδιά ούτε αν γίνεις ιδρυτής μιας πόλεως όσο όταν η γυναίκα σου είναι ακυλίδατο. άψογη άμεμπτη. Αυτό το αγαθό άμα υπάρχει εξορίζει την καχυποψία και την ζήλοτυπία και συνεπώς το ζεύγος των σύζυγων έχει ειρήνη και αγάπη και είναι πολύ ευτυχές Αν ερωτήσετε πότε μαλώνουν οι σύζυγοι οι αιτίες είναι πολλές πάρα πολλές είναι οι αιτίες Ξέρω η γλώσσα της γυναικός η βαναυσότητα του ανδρός είναι, είναι πολλά, πολλά πολλά παραπτώματα από τον έναν παραπτώματα από τον άλλον κλπ και λοιπά, κλπ και λοιπά. όταν όμως η σύζυγος είναι προσεκτική τότε βεβαίως και υπάρχει αγάπη δεν είναι δυνατόν ποτέ από εκείνη στην κατάσταση να λείπει και η ειρήνη όταν υπάρχει αγάπη των δύο σύζυγων πρέπει όμως και οι δύο φυσικά να είναι προσεκτική αλλά και ο άνδρας και η γυναίκα αυτό το εύχομαι σε όλα τα ζεύγη γιατί μας έχουν πολύ στεναχωρήσει πολλά ζεύγη και κυρίως νεοτέρων ζεύγη το εύχομαι με όλη μου την καρδιά αυτό το πράγμα να υπάρχει Pelíase y clepsidra.